0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио Здравствуйте, уважаемые и любимые слушатели еженедельной передачи оффро для всех на волнах Моторадио В эфире Роман Герасимов и я продолжаю вас знакомить со всем разнообразием богато расшитого внедорожного гобелена. И сегодня мы поговорим про одну из самых зрелищных и самых сложных внедорожных дисциплин джип-триал. Мне доводилось и участвовать в этих булкосжимательных соревнованиях и снимать их. И я вам скажу так, снимать гораздо спокойнее, чем сидеть в руле. Я считал и считаю пилотов-триалистов отважными профессионалами с остальными нервами. Итак, Разберемся в этой дисциплине подробнее. Поехали! джип Trial – это автомобильное соревнование, проходящее на закрытой трассе с искусственными или естественными препятствиями. Как правило, трасса располагается на сильно пересеченной местности и разделена на зачетные секции. Цель соревнования – пройти максимальное количество ворот в секции в правильном направлении и определенной последовательности за отведенный лимит времени. При этом надо набрать минимальное количество штрафных баллов. Как правило, ворота обозначаются двумя вешками, на которых крепится табличка с номером ворот, которая находится слева по ходу движения. Какова же история вопроса? Как и многое из внедорожной культуры, эта дисциплина с изменениями, какими-то доработками пришла к нам из Америки, где она называется рок рок-краулинг. И как следует из названия, там препятствиями служит в основном каменисты рельеф. Что же касается нашей родины, то джип Триала вырос из трак Триала – соревнования на грузовиках. Когда-то очень популярного, а ныне совершенно напрасно забытого. В России в ноябре 2001 года были проведены первые соревнования, базирующиеся на правилах тракт-реала. Со временем эти правила несколько изменялись и все больше подстраивались под возможности легковых внедорожников. В 2003 году Российская Автомобильная Федерация наконец-то официально признает джип-реал как вид спорта, и в этом же году проходит первый чемпионат России по джип-триалу под эгидой Федерации автомобильного спорта и туризма. В шестом и седьмом годах в Российской Федерации вводят правила Евротриала, и именно Евротриал можно считать вершиной джип-триала. Это европейское соревнование, которое ежегодно собирает десятки экипажей из разных стран, в том числе из России. Это джип-триальная олимпиада. Особенно отрадно признавать, что наши ребята составляют неплохую конкуренцию иностранным соперникам. Поговорим про штрафы. Они назначаются судьями в секции и бывают. За касание вешки, за сбитие вешки, за задний ход, за касание оградительной ленты, за проезд ворот в неправильном направлении, за непройденные ворота, за превышение лимита времени, за невыход на старт и за проезд ворот в неправильной последовательности. Сторпной стремятся, не задев ни одной вешки, ни разу не включив заднюю передачу, пройти все ворота и уложиться в отведенный лимит времени. При этом и водителю и штурмана запрещено не просто выходить из машины, но и высовывать за ее пределы даже части тела. Сторонняя помощь запрещена, самовытаскивание любое, будь то лебедка или там, домкрат тоже запрещено. И в этом плане, если трофией себе сложно представить без штурмана, или как его еще называют в документах второго водителя То вот в триале вполне можно обойтись и без штурмана Покрытие секции может быть любым Лишь бы машине было сложно передвигаться Это мокрая глина, рыхлый песок, камни, известняк Ну и конечно самое главное это перепады рельефа И вот в соответствии с этим покрытием в Соответствии состоянием трассы Меняется тактика преодоления препятствий Давление в колесах и так далее Необходимые навыки Пилот должен чувствовать свой автомобиль максимально остро. Нужен филигранно работать с газом и тормозами. Он ощущает критические углы наклона и знать физику движения автомобиля. Он должен понимать специфику езды по разным грунтам и быть достаточно хладнокровным и смелым. Вот это все надо сочетать для того, чтобы побеждать в джип Если в трофе можно начинать в общем, с любой категории то в джип Triale я бы, наверное, все-таки рекомендовал расти постепенно. Вот ровно так, как мы сейчас с вами будем говорить про эти категории. Итак, D1, или в соответствии с международной классификацией Original, это оригинальный стандартный внедорожник. Стандартным состоянием автомобиля признается то состояние, в котором он сошел с конвейера производителя. Разрешена установка задней блокировки. Все. D2 называется класс, или еще стандартный. Это серийные автомобили, для которых уже можно лифтовать кузов до 50 мм, лифтовать подвеску с сохранением ее типа. Уже разрешен тюнинг двигателя. Правда, кроме установки такого дополнительного оборудования, как наддув, нитросистемы, разрешено ставить любые блокировки дифференциалов. И максимальный размер шины ограничен 35,5 дюймов. Следующий класс D3 или Modified. Это модифицированные серийные автомобили. Уже можно, разрешено установку Другие мосты, любые блокировки Можно порезать кузов Можно уже посовершенствовать подвеску но При этом сохраняя ее тип И размер шин не ограничен Класс D4 Или Pro Modified Это уже кардинально переделанный Стандартный автомобиль Разрешен любой тюнинг Вплоть до изменения рамы, моторов Разрешена установка раздельных тормозов Главное требование Автомобиль все еще должен быть похож на серийный И на нем еще запрещено устанавливать задний управляемый мост Класс D5 или прототип Это уже специально собранные прототипы с управляемым задним мостом Если в D4 машина хотя бы должна отдаленно напоминать серийную То здесь уже это совершенно не обязательно Конечно, этот класс является самым зрелищным Но, к сожалению, в нашей стране сейчас таких машин очень и очень мало Как правило, машины всегда делают компактной Во-первых, есть граница по максимальному весу автомобиля Где-то около 3,5 тонн во-вторых, делать машину для джип реала большой по габаритам просто невыгодно, так как она должна помещаться по прохождению в габариты курсовых ворот трасс и должна довольно быстро крутиться на самой трассе 2. Что интересно, автомобили из трофи рейтов тоже могут участвовать в триале, и в младших классах они даже создают неплохую конкуренцию автомобилям, которые специально подстроены под эту дисциплину. Каково же современное положение дел? Волею судят в последние годы джип-триал в нашей стране переживает... Ну, скажем так, не лучшие времена. Все меньше собирается участников, все реже соревнования, и это при том, что лично я вижу в этой дисциплине ну, просто мешок плюсов. Первое его удобно смотреть, в отличие от любимого мною трофея от нежно любимого мною трофея. Шоу вот здесь разворачивается прямо на твоих глазах. Ставь себе стульчик, бери напитки, у тебя всегда места в первом ряду, все будет происходить у тебя прямо перед глазами. Его удобно снимать. То есть, небольшая площадка Быстро можно перемещаться, менять ракурс И всегда с этих соревнований привозишь много материала Следующее В силу компактности секции На джип реально удобно размещать рекламу То есть, она всегда попадает в кадр Это, в общем, немаловажно и для организаторов И для рекламодателей Следующее можно отметить Быстрый подсчет результатов Возможность установки расширенной инфраструктуры для зрителей То есть, парковки, кафе, туалеты Продажи сувениров, зоны для развлечения для самого соревнования нужна меньшая площадь, чем для обычного внедорожного ориентирования. Я верю, я очень надеюсь, что общими усилиями внедорожного братства джип-триал еще увидит свой новый рассвет. По всяком случае, я буду прикладывать к этому свои скромные усилия. И на сегодня у меня все. Вы слушали передачу оффроуд для всех на волнах МОТО РАДИО ОНЛАЙН. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. А это... Смотри, весь Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио.